0: Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um podcast de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, o desenho sonoro de António Fialho operações de emissão de Carlos Schmidt. Bom, meus amigos, André Ventura fez-se eleger mais uma vez Presidente do Chega numa convenção nacional realizada em Vina do Castelo, pavilhão de dimensões comuns para aconchegar o pacote de militantes presentes na celebração, Uh, no discurso de Ventura, que é isso que nos importa e que nos interessa, uh, promessas, um par de botas e Sá Carneiro. O uh, líder do Chega tomou conta do Sá Carneiro, adotou o sacarneiro arrebanhou o sacarneiro para a sua campanha,
1: Uh, Quem quer começar? Eu posso começar eu, Luís Marques. Eduardo Oliveira se... e Silva. Não, deixa. não, não, basta, basta. Não, uh, é especialista na matéria. Sim, ele ele <risos> <risos> ele ele Uh, uh, realmente tenta apoderar-se da, da imagem do Sá Carneiro, uh, uh, até para desfazer aquele equívoco que existe hoje uh, relativamente à AD. portanto eu, mas, mas do ponto de vista, digamos, uh, uh, da mensagem, eu acho que ele conseguiu um bom sucesso no, 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 na convenção porque eh, entrou com um discurso variado, eh, com um conjunto amplo de promessas que ele sabe perfeitamente que não são para cumprir, visto que não irá para o Governo, e, portanto, sente-se relativamente eh, tranquilo. Tem, por outro lado, ainda uma, uma grande vantagem, porque a cobertura mediática, digamos, corresponde às expectativas e não àquilo que é a efetiva, a efetiva implantação do Chega, não é? portanto ele, ele está a funcionar com aquilo que é a expectativa que a comunicação social tem e dá-lhe essa relevância, portanto utilizou isso tudo muito bem. Uh, e do, do, desse ponto de vista uh, também é levado ao colo pela comunicação social de uma forma diferente daquilo que aconteceu com o Bloco de Esquerda há uns anos, porque Por o Bloco não de Esquerda que seja diferente. Era, não, é diferente. É, mas é diferente, eu vou dizer porquê. É porque a maioria dos jornalistas eram simpatizantes do ah, Chega e, e ponto não ponto são simpatizantes do... do Chega e eram muito simpatizantes do, do Bloco, bloco de, esquerda. de Esquerda, como nós sabemos pela experiência que temos das Os, os médias
0: renderam-se ao Chega?
1: Sim, absolutamente. Não. É, uh, de uma Marques, forma
2: ou de outra Luís Marinho Eu interpreto isso pela, pela novidade que, eu cheguei, que eu cheguei, uh, o Chega é e os médios por, por, uh, por tradição como é evidente vão atrás da novidade e, uh, o, que, o que até acaba por ser normal uh, talvez desta, de, uh, neste caso uh, eu vejo aqui às vezes algum exagero uh, e gostava só de referir por exemplo a primeira página do público de, do dia a seguir a a convenção à, ao congresso do, do chega uhum. uma fotografia absolutamente apoteótica que, que ocupa quase a primeira página uh, do, do com confetes a cair com confetes sobre... a cair portanto uma coisa completamente uh, apoteótica uh, e que pronto, revela um pouco uh, e também depois uma uma, uma um artigo uh, de opinião uh, em que diz e penso que aí neste caso com alguma razão ponham-se a pau, porque o Chega já não é só jantares. Nem gritos. Nem gritos, nem jantares. Portanto, isto penso que é um bocadinho a linha que, que a comunicação social está a chegar. Finalmente, porque o relevo que, tinha, que, que até, até alguma, alguma parte tinha sido dado ao Chega, era muito atrás das, das, da, daquilo que o Chega estava a fazer mal, da... da de toda, toda aquela... Uh, ir buscar muito uh, os, uh, alguns uh, uh, casos de, de, de alguns militantes, etc. etc E, neste momento, uh, a comunicação social começa-se a, a concentrar numa ideia uh, que o Chega já conseguiu transmitir, que é nós somos uma coisa a sério. Uh, nós, cuidado que nós, afinal, estamos aqui e é a sério. E, e a comunicação social se, está a seguir um bocadinho esta esta... Esta, Achas que, esta que esta já mensagem... estão na piscina
0: dos grandes Como dizia o Ricardo Costa Sim, ah, Eu,
1: eu acho. acho que
2: já estão na piscina dos
1: grandes Não
0: teram-no lá,
2: Vamos lá ver, Há quanto tempo Por se, se precisam de boia Se vão saber nadar Mas o que é certo é que já estão na piscina dos grandes
3: Luís Marques Bom, Eu a mim não me comove Nem o folclore e a retórica Do André Ventura e do Chega Mas também não me comove A retórica e o folclore anti-Chega Acho que são, dois, são irmãos do mesmo vício que é distorcer a realidade. É, enfim, é evidente que este congresso correu bem ao Chega, mas tinha que correr bem, não é? é evidente, é, um partido tem um grupo parlamentar com a dimensão que tem o Chega, é natural que evolua e que faça portanto, algo um pouco mais profissional do que os últimos eventos que eles organizaram. O ponto aqui, e que vale a pena refletir, é como é que chegámos aqui, não é? porque é, quando o Chega começou, eu recordo-me, muito bem que uh, muitos jornalistas, muitos políticos, uh, achavam que o Chega só tinha expressão porque os jornalistas falavam deles. Chegou a haver quem uh, propusesse que por simplesmente os jornais e as televisões não dessem cobertura nenhuma ao Chega. Uh, que houve, não em André Ventura sequer. Houve até uh, alguém que propôs a proibição do Chega era um, um partido até anticonstitucional e a Ana Gomes exatamente, era ela que me estava a referir uhum. uh, como se uh, isto não expressasse uh, uma doença infantil dos intelectuais e de algum tipo de uh, jornalismo que existe, que é de considerar uh, que o povo precisa ser educado precisa ser amestrado e conduzido porque só existe o Chega só existe porque alguém lhe dá voz esquecendo que o Chega existe porque, há uma, porque alguém na sociedade portuguesa justifica que ele existe e que as pessoas que o apoiam e que votaram nele não, são completamente, não devem ser completamente estúpidas nem destituídas de algum bom senso, como aliás todos os eleitores em geral. A verdade é que esta retórica ah, foi diminuindo quando Chega elegeu um deputado e praticamente terminou quando chega Chega elegeu um grupo parlamentar. E agora não se justifica de maneira nenhuma quando o Chega tem a expressão uh, política que as sondagens mostram que é, ser um partido pode ter mais de 15% dos votos e eventualmente um grupo parlamentar de 40 ou 50 deputados. É evidente, isto é uma realidade completamente diferente e não pode ser imputada à responsabilidade dos média ou dos jornalismo, ou de outra maneira como ele, tanto, uh, a atividade deste partido é objeto de cobertura mediática, isso seria um absurdo pensar que é por aí que isso justifica o crescimento do Chega, aliás o crescimento do Chega uh, e esta mudança, uh, de, e isso é que é importante de ver, esta mudança de estratégia do André Ventura, que é muito inteligente, está em linha com aquilo que está acontecendo na Europa, não é só cá, o que nós estamos a ficar é que o André Ventura uh, abandonou as questões mais fraturantes da castração química, dos pedófilos e dos ciganos, para se focar em questões que são estruturantes e da sociedade, questões sociais. Ora, se nós verificamos o que está a passar, por exemplo, na Alemanha, e que se passou recentemente na Holanda, verificamos que a extrema-direita ganha as eleições na Holanda e está neste momento à frente das sondagens em muitos, portanto, em muitas zonas da, da Alemanha, nomeadamente a antiga RDA, em que é neste momento a FDA, a AfD, que é a extrema-direita, tem intenções de voto acima dos 30%, uh, eles foram buscar bandeiras que já não são as bandeiras tradicionais da extrema-direita. Extrema Por exemplo, as questões ambientais. Sim. O que está a fazer crescer, uma das coisas, não é a única, que está a fazer crescer a extrema-direita na Alemanha, ainda agora se está a ver estas manifestações dos agricultores, são questões ambientais. Em que algum radicalismo na forma como começas questões estão a ser tratadas, leva a uma reação contra que a extrema-direita extrema está uh, a capitalizar. Portanto, esta, esta, esta realidade do Chega em Portugal tem que ser vista uh, de forma muito realista que há problemas na sociedade portuguesa que justificam que uma parte dos portugueses uh, seja atraído por um discurso de protesto mais radical, com anti-sistema, anti-partidos, contra a corrupção, que foi um dos temas, portanto, que o André Ventura cavalgou e e que é uma coisa que diz que diz fundo. E aquilo que eu vejo uh, no terreno, nomeadamente no interior, portanto, onde eu, com alguma frequência, ou locais onde estão as pessoas, é, é que o Chega está presente, está presente, e tem uma expressão muito, portanto, muito significativa, e com apoio popular. Portanto, isto não é despiciando, nem pode ser subestimado e não pode ser colocado no plano de uma análise da bolha mediática. Não é uma bolha mediática, é muito mais do que isso.
1: Ah, é isso eu, eu concordo em absoluto. Mas o que eu, isso, eu digo é que ele, ele mudou o discurso no sentido em que uh, uh, o, o Chega deixou de se identificar, e dizes bem, com um determinado tipo de discurso, mas nesta altura adotou o discurso, digamos, popular ou populista médio que é aumentos para todos, para toda a gente e também mas, oh, e, Eduardo, mas eu disse, não sei mas não mas está bem mas o que a dizer não é
3: essas são mais excessivos que dizer prometem coisas completamente irrealistas é verdade agora prometer coisas todos se prometem
1: não é o problema é
3: o o que estou a dizer o que é relevante é aqueles deixaram cair as questões da questão química mas elas estão lá mas elas não estão lá ou seja ele no discurso que ele fez que aliás não a falou mim, até nem são das que me perturbam por, mais não principalmente não falou nisso o que ele prometeu foram coisas irrealistas populistas Sim. irrealizáveis como ah, é evidente mas nós fomos verificar bem Muitas das promessas que são feitas em campanhas eleitorais, olha, evidente... são iguais às são iguais a... dos
1: outros. Portanto, ele está-se tá a juntar, digamos, àquilo que são promessas quase do Bloco de Esquerda, do PC, toda a gente diz é isso, isso oh, que eu Ele faz propostas, acho que é o dia a Sim, sim, sim. Mas estás a ver o que é que Podes está a acontecer na Alemanha?
3: Ou... Sim, não, isso é outra questão. Na Alemanha o que está isso, a acontecer é que tu neste momento, portanto, é tu é tens, a vida política na Alemanha está polarizada neste momento entre o partido da extrema-direita. Sim. Tem um discurso tanto que já que referimos, também anti-imigração, e um partido novo que nasceu ontem, aliás, da extrema-esquerda, que é exatamente igual anti-imigração para o Putin, radical, mas do lado esquerdo. E a verdade é que as intenções de voto, tanto num como noutro, no estão a subir. Esta é que é a verdade. E há aqui, um, há aqui ou seja, há aqui um problemas tanto, uh, na sociedade. Que justificam aqui, os partidos do centro não são capazes, não, são, não têm sido capazes de dar resposta e estão a levar os eleitores para os extremos. Não, mas o que eu digo não
1: é isso. O que eu digo é assim, ao, ao entrar no discurso de toda a gente, eu não sei se ele capitaliza mais. Ou seja, ele, as pessoas também têm a noção. De que ele, eu não sei se ele tem tamanhos lucros e bem benfeitoria de utilizar esse discurso que, no fundo, é igual ao dos outros. Portanto, duvido que uh, o. Não, a é da, da não, 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 Eduardo, não é exatamente igual, igual. Ah, aquele, dispara, aquele, aquele, discurso, a direita, Não é exatamente igual.
3: Porque ele dispara à esquerda e à direita. É impossível, tanto ter sido preferido sendo que, pelo, sendo que, pelo, pelo, uh, pelo Luís Monte por exemplo. Não. não, mas o Luís Montenegro tem muito senso. Bom. Não, não mas, tem. Não, é como... não também, mas. Mas, mas, mas isso não Agora, tem, é uma questão de eficácia. Não calhava
1: mal.
0: Não, aparentemente não é verdade, não é os média os média renderam-se é é, uh, aparentemente é os média renderam-se à, à questão mariana <risos> aparentemente o, o, os média renderam-se mais próximo o bloco esquerdo, uh, sei, à é a questão verdade. da realidade do chega e não considerar que aquilo era um, uma encenação uh, que valia apenas para, o, para os próprios média uh, mas apesar disso uh, quase todos os média designadamente as televisões tropeçaram na história do discurso daquele senhor que disse que era avô, pai e fascista. Porque foi irónico, isto ser irónico, ainda por cima, ao que parece, especialista em marketing, atrapalhou, atropelou uma regra elementar da comunicação, um. que é, tu não usas nunca a ironia em declarações públicas, porque podes, podes, podes pode correr mal, mal e habitualmente corre mal. Não vos parece que os, os médias, designadamente a televisão, se fixaram mais nesse quase um fediver, o discurso do senhor, do que em analisar de facto uh, a realidade que estava mas isso, ali. Mas isso é o mais fácil. É, expressar-se.
2: Isso é mais uma vez a forma como a comunicação social trata 99% dos assuntos. Trata pela rama e trata da forma mais fácil. E normalmente vai à procura dos fedivers, que foi o caso deste senhor. Este senhor quis dizer uma piada. Correu-lhe mal, como é evidente.
0: Correu-lhe muito mal.
2: Mas aquilo é uma piada, aquilo vale 5 uh, segundos.
1: Até porque ele foi interpelado. Não é? Claro,
2: aquilo vale 5 segundos de, de, de uma história. É, eu não, e não, comece, não,
3: assim, não. não, não é aqui, não aquilo não foi bem uma piada dele, não
2: é? Foi uma piada.
3: Aquilo, foi, foi infeliz. Não, não. Foi uma ironia. Está bem, mas correu mal. A maneira como ele disse. Está bem, mas quer dizer, mas pior ainda foi depois, o, foi depois a justificação de André Ventura. Não sei se vocês viram. Um débito Sim, o débito interpelado eu... sobre isto. Sim, Sim. Isso é uma coisa absurda. Não, é que, que, ele, realmente, mentira, é que não? ele realmente atrapalhou-se porque alguém lhe perguntou no meio para tanto o... o que é que aquilo significava. Ora, não é verdade, questão. porque aquilo foi o discurso, não foi interpelado para ninguém. o discurso não
0: é? Exato. Ainda por cima estava a mentir, coitado. Mas isso faz ah. parte... Mas <risos> com claro, 15 é...
1: anos que ele tinha no 25 de Abril, quem é que era fascista? Sabe lá o homem o que é que era?
0: Sim, é...
2: pois. Mas a verdade, a verdade é... A verdade é, é... Nunca ninguém se quis preocupar desde o início do Chega. Nunca ninguém se quis preocupar em perceber exatamente aquilo que tu, Luís Marques, falavas há pouco, que é porque é que o Chega existe e porque é que o Chega cresce, uhum. não é? E há uma raiz profunda que é a raiz dos eleitores. É social, o, é Chega, social, o Chega só cresce porque porque tem uma começa a ter uma uma, uma base cada vez maior e porque é que a base cresce? Ninguém se preocupa com isto, preocupam-se é chamar fascista, uh, fazer, os, fazer uma grande história com, com, com aquele senhor que, que disse que era fascista, uh, às tantas a brincar não sei se era a brincar, será sério uh, isso é que conta e de facto não é isso que conta, porque não é isso que vai fazer diminuir o apoio que o Chega tem cada vez maior. É, e, e este é, que, é o problema. O enquanto, problema enquanto, é que... não medidas, é. enquanto não se encontrarem medidas, enquanto não se encontrar um antídoto para o Chega, o Chega vai continuar a crescer.
3: É, o problema é o seguinte. Não então, não é? Vou... E quanto
2: mais o desculpa, quanto mais o atacarem, quanto mais acharem, quanto mais quiserem fechar o Chega num gueto, quanto mais quiserem uh, cercá-lo, mais o Chega vai crescer, porque vai ser aquela história do. Uh, as pessoas terem pena
3: de quem, né? é que, de quem, de quem, está quem se assume a ser, como vítima, excluído, é? portanto
2: não. é isto que vai é, o acontecer o problema é este o, problema, é, o, o voto
3: de protesto é um voto normal numa sociedade, é? é normal portanto, que quem está no poder uh, não agrada a toda a gente, E haja uma parte da população, seja ela para a esquerda ou a direita seja o que for, portanto que não se sendo representada no poder ou porque não é beneficiada ou porque as expectativa, suas expectativas foram curadas, há sempre razões objetivas para as pessoas portanto, estarem insatisfeitas e haver protesto relativamente à forma como o poder é exercido. Isso acontece sempre em qualquer sociedade uh, nos Estados Unidos, portanto uh, a popularidade do Biden nunca chegou aos 50%, neste momento anda pelos 36%, e sempre foi assim, portanto, uh, neste mandato dele, ou outros presidentes mais populares. Mas a insatisfação é um, um elemento estruturante das sociedades, das sociedades modernas. O problema é que no passado quem capitalizava esse descontentamento eram os partidos de esquerda e agora não. Ponto final. O problema é, a partir do momento em que tanto o Partido Comunista como o, o Bloco de Esquerda se aliaram ao Partido Socialista e passaram a ser partidos de poder, obviamente, são identificados com alguma complacência ou uma complicidade com as políticas do poder. Logo, há uma parte de, do, do eleitorado que não se revê que vai para quem capitaliza esse protesto. Não é por acaso que uma das zonas do país onde o, Bloco, onde o, o, o Chega tem mais pressão eleitoral é no Sul. É no sul, que é exatamente a base eleitoral do Partido Comunista isso, isso diz tudo já aconteceu assim em França, portanto claro, nem sequer é uma claro. novidade. Não, não, não é novidade nenhuma, aconteceu com o Partido Comunista
1: francês. que o francês. estava a dizer na, na, na alteração da composição e do pensamento da extrema-direita através dos estes temas. Mas, mas essa, adapta,
3: essa adaptação está a decorrer está sim, a ocorrer sim, em França sim, sim, com o Le Pen, está a ocorrer... Mas cá ainda estamos na frase na não, não, sim, Mas sim, não sim, ele sim, já sim, mudou, mas ele já mudou. Ele abandonou alguns dos temas mais, que são mais agressivos não é mas, que algum tipo de eleitorado do centro, portanto, não se Será, reage, reage mal, ele abandonou-os claramente neste bocado. E isso torna -o mais perigoso, não isso torna, torna melhor, torna pior. Bom, polícias, hum, temos aqui um, digamos que,
0: uma novela com a PSP e a GNR por causa dos subsídios que a PJ uh, teve e eles não tiveram. Mas o que eu gostava que vocês uh, que refletíssemos agora um pouco é sobre a alteração da, do, digamos, da, do registro de manifestação que os polícias inauguraram. Uh, ir ir um estádio de futebol 500 500 agentes a cantarem o hino nacional, e depois aplaudidos pelo estado inteiro. Uh, ir, uh, Era uma espera ao primeiro-ministro? Uh, uma espera a ao primeiro-ministro. E a o cantar o hino também. Uh, e ir uh, depositar caixões, oito caixões que representam oito anos de governo do Partido Socialista. Digamos que são formas originais de manifestar a sua, o seu descontentamento e a sua a capacidade de contestação.
2: A, a, história, a história começa e esta não é não é tão original assim, mas começa a ser uma, uma tendência cada vez maior que é um, a, a convocação de manifestações de uma forma completamente inorgânica, isto é fora do de, normalmente dos sindicatos, não é? E, e está a ter cada vez mais força, já aconteceu no passado uh, com grandes manifestações uh, de protesto, por exemplo, na altura do, do governo Passos Coelho, Hum, e, portanto, isto começa a ser o quase, uh, deixou de ser uma exceção, começa quase a ser a regra. Portanto, a forma, uh, e muito eficaz, como se consegue mobilizar centenas ou milhares de pessoas de uma forma completamente inorgânica, isto é, uh, sem ser, uh, uh, daquela forma tradicional, os sindicatos a convocarem os manifs, etc, etc, etc. Portanto, reparem que agora isto começa, teoricamente, num polícia. Não é? Há a um homem que de repente não é se uh, tem a, a ideia de fazer de, de fazer um protesto e de repente tem centenas já tem milhares de, de, de apoiantes todo o país da sua, a, nível a, sua classe, a nível nacional Portanto, isso começa com uma pessoa o que é absolutamente extraordinário. E se os sindicatos não estão atentos a isto, não sei a quem é que deve, a quem é que deve estar atento. Não é só os sindicatos, porque isto já se verificou, lembram-se, quando foi aquela, aquela manifestação de, dos caministas, não é? Sim. Um, que também não tinha a ver com sindicato nenhum. Portanto, isto começa a ser uma regra que, que não sei se é uma regra uh, que não, que, a, a, a que a sociedade não deve estar atenta. Porque neste momento são coisas completamente fora de qualquer organização digamos pelo menos conhecida não é lembram-se perfeitamente o que é que foram os coletes amarelos em França não é Exato. portanto isto é uma tendência não é só nacional como é óbvio mas que está que está a acontecer eu lembro-me só de uma de uma coisa que, que que talvez tenha sido a primeira vez tentado olhar um bocadinho para uma a pesquisar umas coisas que se passaram há 30 anos, portanto, no ano de 94, e foi a célebre buzinão da ponte. Não, não, os cheques e anterior. Foi a célebre corte da ponte, portanto, e também foi uma manifestação absolutamente inorgânica. Talvez tenha sido a primeira vez... Os irmãos Pinho, não A rádio teve uma importância capital teve, pois teve. Mais até que a televisão. Portanto, digamos que... Isto no desencadear foi, da operação, a, é? Portanto, há 30 anos terá sido, eventualmente, a primeira, não tenho a certeza, mas com aquela dimensão foi de certeza absoluta. Estávamos no, quase já no ocaso do, do cavaquismo. Diz-se hoje que, que terá sido o, o prego final do final, caixão do, caixão. do, 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 cava, do cavaquismo. Um, e, portanto, ele acha que não. Ele acha que não, pois, mas uh, o, que é certo, o que é certo é que... Uh, um, o cavaquismo nunca mais foi o... também já não, já estava em fase de declínio como, como, também como era óbvio também, eu, eu também acho que não <risos> uh, como se viu hoje uh, mas, mas é muito eu acho que é muito interessante, acho que é uma, uma coisa que devemos analisar eventualmente mais vezes que é uh, esta forma uh, muito eficaz que as redes sociais obviamente permitem uh, na, naquela altura não havia Hum, portanto a, a rede social foi a rádio, basicamente foi Sim, a rádio a rádio como rede social, hum, discutivelmente e que continua a ser uma, uma grande <risos> rede social Mas, uh, e, e a partir daí digamos que, que, que as coisas têm vindo a crescer de tal forma que é muito que, que neste momento é possível mobilizar milhares e milhares de pessoas de facto como se viu uma, uma, a partir de, de uma só pessoa é? Uh, uma só pessoa pode ter esta, esta, esta há capacidade
1: só, há só um ponto que eu gostava de, de Silva. É, é porque uh, apesar de tudo digamos o, o, os, os, os agentes da PSP e da GNR não têm a, a, a mesma capacidade de manifestação e de se manifestarem a, como outras profissões. Portanto, têm limitações a, que decorrem do seu próprio estatuto, não é? E, portanto, têm que sempre utilizar às vezes para isso Uh, métodos, digamos, mais originais e mais apelativos uh, para poderem fazer valer uh, 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 as suas vozes. E, portanto, uh, não é apenas uma questão de originalidade, é forçado por circunstâncias próprias das próprias limitações uh, profissionais. Há um aspecto que eu acho, enfim, uh, cada polícia tem o seu estilo, cada polícia tem as suas, uh, os seus perigos. Uh, eu acho que Uh, de todas elas, uh, um, os agentes da PSP são aqueles que pela natureza do tipo de intervenção que têm, que estão sujeitos a maiores riscos, porque uh, nas zonas suburbanas não, não é fácil andar por ali. A Judiciária, por definição, intervém muitas vezes a seguir aos acontecimentos, mas tem, evidentemente, uma brigada de gente encoberta que corre uh, muitos riscos, eu, por acaso, sei, sei bem essa, essa natureza, uh, uh, e, 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 enfim, percebe-se que a GNR tem ainda outro tipo de intervenção e outro campo, Uh, e depois não resisto a dizer que há aí uma polícia que eu não percebo para que é que serve que são as polícias municipais uh, que só servem para recarar automóveis fiscalizar uh, obras e andam de pistola, eu não consigo perceber uh, tantos polícias municipais, tantos carros da polícia municipal,
3: afinal para quê? Quer dizer, é estranho. Luís Marques Bom, três notas... antes, antes de irmos ao cavaco não, é. <risos> três notas muito rápidas uh, a espontaneidade desta manifestação é um traço daquilo que tem vindo a ocorrer no movimento contestatório a nível sindical, o que revela, portanto, alguma erosão dos sindicatos tradicionais, o que também eventualmente corre do alinhamento do PC com o, com o poder socialista nos últimos oito anos, portanto, provavelmente isto provocou alguma erosão na capacidade contestatária dos sindicatos, é, que não tem hoje a mesma eficácia que teve no passado. E este tipo de espontaneidade, obviamente, uh, que uh, veio para ficar. Primeira nota. Segunda nota, uh, este, este tipo de espontaneidade uh, que não é só cá, não ocorre só cá. Uh, por exemplo, só para, dar, só para dar aqui uma referência tanto até no nível político, esteve na origem das primaveras árabes, porque foi muito de forma espontânea também pelas redes sociais, e o que revela que hoje em dia a capacidade de mobilização das pessoas e de populações até inteiras de países, de países como aconteceu na Tunísia e no Egito, podem 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 acontecer de forma completamente imprevisível e inorgânica, às vezes com resultados trágicos, como aliás aconteceu em alguns países afetados pelas primaveras árabes, como foi o caso da Líbia. Uh, por último, e uh, isso para mim é, é o mais importante, porque me parece que temos que seguir isto com atenção, é o claro incómodo que esta situação está a gerar no partido, no governo, no partido do governo e no candidato do partido do governo. Não é? É, evidente, é evidente que a manutenção desta contestação, uh, com a visibilidade pública que está a ter, no impacto que tem da relação com da polícia com as populações, não é nada favorável ao Pedro Nuno Santos, e isso nota-se que há ali... E vai contaminar uh, o cursos Vai, vai eleitoral. contaminar, é, uma, uma, é um foco de preocupação, percebe-se o esforço que está a ser feito no sentido de acalmar este protesto, uh, mas se isto continuar, uh, isto pode ter algum tipo de implicações até a esse nível, até a nível eleitoral.
0: Bom, mas o, o que não produziu nenhum tipo de, con de contaminação foi a declaração do José Paulo Faf, uh, naquela audição parlamentar, Sobre Marcelo, eu vou citar, Marcelo foi uma das pessoas que mais contribuiu para fomentar a intriga em redor do negócio, criando boatos sobre o fundo, como ele próprio reconheceu, ao próprio FAF, através de mensagem, tentando condicionar algumas mudanças até a nível editorial. Aparentemente ninguém deu por nada, ninguém uh, saiu uh, a terreno para vir uh, Pedi explicações. Ninguém perguntou nada ao presidente. Ninguém fez rigorosamente nada. Um, do vosso ponto de vista, porquê que os, os média se calaram?
2: Eu acho que desvalorizaram completamente. O, desvalorizaram. desvalorizaram completamente o, 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 essa declaração, declaração do, do Paulo FAF. É pá, porque assim o Paulo Fafo vale o que vale. Não é? As pessoas conhecem, ainda por cima, ele é conhecido muito conhecido no meio. Uh, e, e foi desvalorizada, essa esta é a minha, a minha opinião. Foi completamente desvalorizada essa, essa aliás, essa e outras. Pelo aliás, ele agarrou na metralhadora e disparou, disparou em todos os sentidos, não é? Uh, portanto, eu acho que era uma pessoa que está muito desacreditada e, 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 eventualmente, terá sido por isso que, que, não, se, que não se pegou na, nessa afirmação. De e
3: devia ter
0: sido desvalorizada?
3: É, é relativo, é uma, é uma declaração grave porque há uma acusação formal ao Presidente da República de querer condicionar editorialmente um, grupo, um, um jornal. Não é bonito de se ouvir, e pior, é, pior ainda é imaginar que possa mesmo ter acontecido. Nós temos que pensar que isto não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu assim, senão está tudo, está tudo de cabeças para o ar. Agora que merecia alguma reação desde logo da Presidência da República, talvez merecesse é grave que isto tenha sido dito, é grave que não tenha havido nenhuma reação, é grave que os médias não tivessem tido nenhum tipo de... Re... Também, mais uma vez, reação a estas declarações, que nesta saga que é, neste calvário que está a transformar portanto, a crise portanto, do, da global média, é mais um prego portanto, neste, 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 olha, neste, neste caixão. Uh, isso não é bom. Uh, e também é uma nota que é... Que é aqui um bocado preocupante, não é? Que parece que em Portugal se podem dizer as maiores barbaridades que não se ninguém quem... reagir. É, é tudo normal. Não, nem não pergunta é? nada. É, podemos dizer que há um titular ou um público, é um ladrão, um bandido, um patifo, é um, ladrão, um bandido, ou um patifo, ou é um que disse as maiores coisas, parece que nem, ninguém, ninguém liga Mas, de nenhuma Mas para, logo à partida. E isso, é, isso, é, isso, é, isso também revela um bocadinho a decadência da nossa sociedade, só isso, é? logo a, partir, a falta de fiscalização, a falta de
2: na própria adição parlamentar, ninguém lhe perguntou. Desculpe lá, está a dizer é verdade, que, tens razão. que o senhor presidente da República... Um, lá, Como é que foi? Mostra lá, o que, é que prova, provas é que tem.
3: Mostra a prova, tanto não, não diga isso. Aí, então,
2: claro, começa com começa com por aí.
1: Sim, não, é evidente que estamos todos basicamente de acordo, quer dizer, não faz sentido não faz sentido também não se perguntar ao presidente da República que tem tempo para prestar declarações a tudo e a todos os propósitos e que aliás ainda agora fez deu uma uma magnífica intervenção a propósito do 25 de Abril e de, da forma como ele o viveu uh, noutra rádio, uh, mas, mas realmente faz sentido uh, perguntar-lhe o que é que... se aquilo é verdade, se aquilo é mentira e perguntar ao FAF uh, o que é que se passa. O que eu acho na, na JTN e no caso JTN, DN, uh, Global Media, não é? Uh, é que, entretanto, durante a semana apareceu também uns cavalheiros que parece que querem comprar, mas uh, também, também não se soube nada sobre, em concreto, como é que é, aquela coisa com que se comprou os melões, tem, não tem, por quanto... São, uh, são empresários. São empresários. E deram a cara, ou, pelo menos, sim, quer dizer, pelo menos, é, seremos é, quem sim, são, sim. não é? Sim, está bem, mas aquilo é substancial, não é? Quer dizer, da, eu estou aí a falar, não estou a falar deles. Eles têm toda a legitimidade para aparecer, mas na, na base da procura de saber o que é que Projeto é aquele, acabamos por saber pouco. É saudável que tenha aparecido. É um bom sinal, é um sinal. Eu acho isso. Não, não, isso acho deste Para
3: aqueles que dizem que isto é um setor morto, que ninguém quer investir, aparecerem quatro ou cinco grupos Exatamente. com pessoas conhecidas. Uma delas eu conheço pessoalmente, é muito importante e
1: é muito positivo. Eu fiquei encantado, magnífico, só fiquei assustado. Enfim, assustado não digo, mas é se não for um projeto regional. Que a regionalização tem de ser as dúvidas, mas, mas, o JN... é uma coisa pessoal. Mas, mas o JN. O JN, JN, ser um jornal, JN só foi um, um grande jornal ah, ou, ou, enquanto foi jornal, foi jornal claro, bem, é. Mas uma coisa é o JN ser o, o, o jornal de uma região, outra coisa é, foi um ser, grande... é vir a ser uh, o ponta de Não, lança. Foi um de... grande
2: jornal oh, de uma região oh, oh, e oh, deixou oh, de ser ah, um oh, grande oh, jornal quando oh, na Eduardo, Eduardo. Exatamente. Esse é que é o oh, problema. A questão é
3: esta. Não a a questão é esta. O Jornal Notícias e o Dia Notícias. Nunca deviam ter ficado na mesma empresa. Não, exatamente. Pois, então, pronto, já, já vimos se, isso. Se isso não já, acontecesse, sei, se isso sei, não tivesse sei, acontecido, sei, o JN tinha sido sei, o, sei, o sei. Jornal do Porto e do Norte, como sempre foi, como sempre basicamente. Foi. É sempre é foi. Sim, ah. sim. Mas eu ah. estou a
1: dizer é outra coisa. É que se este projeto for assim, para ser um projeto de regionalização. Então isso preocupa-me ah, de outra maneira. Há excelentes raios regionais. Ok.
3: Não é? you... Também sabes bem que não é isso que não Não, mas está bem. Eu, está eu percebo o que estás a dizer. dizer, não é? Então, tanto... não, sei, não sei se é assim, não sei se há algum grupo queira fazer, transformar. os de outra é eu, é eu Eu. eu,
1: eu... <risos> Palpitom. <risos> não sei,
3: não sei. <risos> não tenho. Já há aquela
1: televisão do Porto, já chega. Palpitos vai haver muitos durante este período
0: em que nós estamos a entrar.
1: Não, ou a Câmara parte, do Porto? É. Quem é que paga a televisão não, do não Porto? Eduardo mas... o, Oliveira Silva, eu o, estou o porto, a falar, se não te
0: importas. Paga uma parte. Deixem, <risos> um, Deixem um, o Rui para orientar-nos. Nosso líder. Tem Oriente. que ter alguma orientação, senão a coisa descamba. <risos> Bom, estamos a entrar aqui num período de campanha, já estamos, obviamente, em pré-campanha. Pedro Nuno Santos já lançou os seus dados, uh, o Chega acabou de lançar também este fim de semana os seus dados, uh, a Iniciativa Liberal, o blog, por aí fora, e a AD uh, apareceu, uh, anunciou a sua formação, depois desapareceu, nunca mais ninguém ouviu falar, e agora voltou a reunir-se com 20 economistas, ou era, acho que eram 17, só se vi o nome 17, mas as notícias diziam 20, 20 economistas para, para, para apresentar alguma coisa. E o, que, e, e o que apresentaram foi redução do IRS e redução do IRC e sem apresentar contas. Uh, e Cavaco voltou a intervir publicamente. Uh, isto é, uh, a minha pergunta é, uh, Cavaco uh, é um trunfo, é um, um joker da campanha da AD
2: tenho as maiores dúvidas,
3: uh, mas... Uh... Eu, eu, eu como Marinho. quero analisar só uma parte do tema, deixo, deixo os meus colegas para... <risos> só me interessa a parte da Guarda do Cavaco, não, mas deixo para a semana. Não,
1: eu acho que eu, 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 este tema é controverso aqui, não é mas é assim, eu, eu acho que isto significa que depois de um período, digamos um bocadinho adormecido uh, uh, Adormecido para coisa, dizer o mínimo. Sim, é? sim, sim pronto, sonolento uh, uh, que há começou finalmente a reagir e a compor-se e portanto e eu acho uh, que essa reunião é um primeiro bom sinal veremos as propostas esta coisa do IRC toda a gente diz não é uh, uh, mas pronto há de ver com mais qualquer coisinha uh, 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 relativamente ao, 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 ao discurso à intervenção do professor Cavaco eu deixo isso ao, ao cuidado do, do Luís Marques sendo certo que eu acho que Está tudo envolvido nessa estratégia de surdimento. É uma estratégia. É uma estratégia. Ah, a, a, <risos> Achas que é uma estratégia? Acredito. Então, então a criatura não apareceu lá no
0: Congresso? Foi apareceu? Para casa. apareceu então, no e Congresso. agora
1: aparece com artigos, está certo, não, acho <risos> eu, para dizer que o dr Costa não fez nada. Porque é, é o quê? É, é normal.
0: Mas não tem que ser o, o dr Montenegro a dizer isso? Também
1: tem, ele de dizer depois. É?
0: Mas agora diz,
1: diz o doutor Montenegro, ponta de lança, é o Jardel, não. O, o é, antes que é O, o doutor Montenegro, é, Montenegro diga eu é o Jardel da Aliança. Estamos e, é, 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 ainda, está, ainda
3: estamos na casa, naquela fase do aquecimento. É, jogos, então, é? é o Jardel Por da Aliança. Da aliança. Já aqueceu, <risos> depois o Chega aqueceu, agora deve haver o PC bom, também. E o Iade e o, e também vai, vai fazer, uma, vai fazer uma, uma convenção nacional. O líder vai, de da IEL já não, foi mostrado pelas televisões um a comer com a ostras sociedade no, sociedade no mercado. o um encontro com a sociedade civil. Ainda falta algum tempo, deixa liderado o... pelo Dr. Pedro Reis. Deixa-os poisar, deixa-os poisar. depois então, na altura, veremos portanto, o que é que cada um diz, o que é que cada um propõe, o que é que vale É evidente que neste momento a campanha, de, a campanha da AD está assim, está ao relenti, uh, e vamos ver portanto, se acelera ou não acelera. Agora, o que é interessante. No respeito ao professor Cavaco Cavalco Silva. Aqui há um. Uh, de escreveu um artigo, em duas partes, foi a primeira parte, foi publicada. É um, é, um, é um artigo muito interessante. Eu recomendo, vivamente, porque uh, faz uso de um, de um, de um humor. Aliás, o, o, o artigo parte todo portanto, de uma premissa que é uh, eu sou acusado de falta de humildade e de vaidade. E assumo, que, e assumo que sou assim, sou isso. E depois vai por aqui e faz um retrato uh, dos últimos dois anos uh, do mandato dele, em que ele contesta a acusação de que estava cansado, esgotado, de que aqui já não devia, foi o final, para um final triste, para dizer que foi talvez os dois anos de maior produtividade dos seus governos. E elenca tudo aquilo que, aquilo que diz. Eu não vou estar agora a amassar os nossos uh, ouvintes para com aquilo que diz o, o professor, professor Cavaco. No fundo faz um, uma, faz um, um levantamento de todas as medidas que foi tomando, sempre com bastante piada. Eu estava cansado, mas vejam, mas fiz isto, fiz aquilo. E o meu ministro de, negócio de fazer, estava muito cansado, mas fez isto, fez aquilo, e fez aquilo e tal. tal, tal. Sempre, se, sempre neste nisto Mas vejam lá, tão cansado que ele estava que ainda fez mais isto e mais aquilo e mais aquilo. Coisas engraçadas, que é, uh, ao longo do artigo ele refere a miúde o Ministro das Obras Públicas, o que é normal porque a grande parte do trabalho tem a ver com obras públicas, seja a Expo, a tradução ferroviária, etc, etc, Depois também a parte da cultura uh, e a parte até das tecnologias. Em nenhum momento refere o nome dos ministros, o que é extraordinário, não É, é. extraordinário. Podia ter dizer, fui como o meu ministro o do foi Ferreira do o Engenheiro. Em nenhum momento Também não fala do Miramaral Amaral. Nenhum. Não, não. nenhum. Não, a ideia... O que confirma a ideia de que os ministros eram mesmo ajudantes. Não, é? É, <risos> não
2: os ministros eram ajudantes dele e os secretários de Estado eram ajudantes dos ministros. Os ajudantes. E, depois,
3: e depois. Só existia uma pessoa tem que eu Um ele. momento, um momento que isto aqui, para vocês vão me permitir que eu leia isto porque vale a pena. Faça favor. Que é um momento único é uma pérola que tem que ficar para a posteridade e aliás está escrita, portanto fica para a posteridade e vou citá-lo em 27 de julho de 1995 quando faltavam três meses para cessar funções em concorrência uh, mediática com Cláudia Schiffer a top model de beleza bastante que, uh, estonteante, de beleza estonteante que então entusiasmava jovens, e não só. No Porto, Estão onde malandro, ele esteve, está um presidi a cerimónia de assinatura do protocolo entre o Governo e a Fundação Rádio isto é uma pérola tem, tem uma perla, uma e perla, que Uma sem dúvida E que leiam o artigo, vale a pena. Sim, sem dúvida
2: é, é, é. O Sr. Cavaco se vem concorrência <risos> com o Cláudio Schiffer, não sei. Não é, 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 é. <risos> sei, exatamente. <risos> o, o facto... O ordigo o carbalão O Artigo
3: está muito interessante. O
1: facto... E como ele visa... O que o Luís Marcos não diz é que ele visa o António Costa pela inoperacionalidade. E o que o Cavaco diz é eu fiz estas coisas... E quem beneficiou depois foi o Partido Socialista da Obra Feita. Sim, mas isso era Agora, a, se vieram. O António Quadro já tinha sido no outro artigo, Não, não, não está bem, mas. Aquilo tinha a comparação Expo com A, e aplaudir, aquelas, sim, Bom. a Expo e a, e a Ponte e aquelas coisas vieram depois, mas foi o que as lançou. Mas já
2: ninguém
3: se lembra disso.
0: Oh, então, já a seguir, já a seguir os grandes enigmas. Renascença música para sentir, informação para decidir. Luís Marinho, começas tu com os Grandes Enigmas. Os Grandes Enigmas estão aqui agora.
2: Pois, eu, eu, eu queria começar porque o meu enigma não é grande, é enorme. Sim. E, e Porque lancei aqui uma pergunta.
3: Eu tenho de sentar. Estamos a ser
2: governados pela geração rasca. Vou explicar. Tive, tive, como vos disse, tenho estado a fazer umas investigações sobre o ano 94, portanto, passaram agora 30 anos, e... O que é que aconteceu nessa, nessa altura foi aquele célebre artigo do Vicente Jorge Silva, que apelidou de geração rasca, a geração da época, a geração da altura, porquê? Por causa das manifestações que tinham sido feitas contra, neste caso, até contra a Ministra da, da Educação, Manuela da Ferreira. época, Manuela Ferreira Leto, onde se exibiram rabos e outros, e outros membros
1: menos... E atiraram uma pedra um, à cabeça de uma jornalista da Rádio Renascença. Exatamente. Finesse.
2: Portanto, houve ali uma série de, de, de incidentes não muito uh, interessantes que levaram, de facto, Vicente Jorge Silva a escrever aquele artigo no, no, no público. Uh, criticava, de facto, aquela geração por má criação, estupidez, larvidade. Uh, exibindo desfile de palavrões, cartazes, gestos obscenos, piadas de caserna, etc, etc. E o que é certo é que, apesar de depois haver uma série de críticas a, esta, a, este, a este editorial, uh, acabou, a, a, a coisa ficou, e ficou geração rasca. Ora bem, geração rasca. Eu fui ver em que ano tinham nascido os, os políticos atuais, aqueles que vão, podem governar o país. Pedro Nuno Santos, 1967, tinha 17 anos, em 1994, pertencia àquela geração. Luís Montenegro, nasceu em 1973, tinha 21 anos, pertenceu àquela, àquela, àquela geração. Vamos escolher aqui André Ventura, que tinha 11, 11 aninhos, e Mariana Mortágua, que só tinha 8. Paulo Raimundo, nasceu em 1976, tinha 18 anos naquela altura. Rui Rocha, tinha 24 anos naquela altura. Até Pedro Passos Coelho tinha 30, enfim. Quem escapou já foi o António Costa, que já tinha 33, enfim, já está ali assim um bocadinho de lado. Francisco Assis, 29 anos. Fernando Medina, 21. Carlos Moedas, 24. Será que estamos a ser governados e que vamos ser governados pela geração rasca?
0: É um, um grande enigma, Luís. É, é um grande enigma. E se eles
1: forem mesmo, como se, como se diz o título, estamos desgraçados da vida.
0: Bom, <risos> nas intervenções que fez na Convenção do Chega, André Ventura usou várias vezes a expressão vencer Portugal. Qualquer coisa é vencer Portugal, farei isto, mais aquilo, para vencer Portugal. Fiquei preocupado. Então, o homem quer derrotar Portugal, <risos> quer dar cabo do país. Fui ouvir outra vez e lá estava. Farei isto, mais um par de botas, para vencer Portugal. Cresceu em mim o enigma, o grande enigma. Será que Ventura nos está a enganar com a verdade? Quer destruir o país e dilo lo para nós não acreditarmos que ele possa estar a dizer o que está a dizer? e para que, uma vez o país esfrangalhado, venha dizer, eu avisei, eu sempre disse ao que vinha. Convém refletir profundamente sobre este enigma. <risos> Luís? <risos> bem, Luís
3: Marques. Bom, posso passar o posso passar meu... Caso era outro, mas entretanto, como não abordamos aqui este tema vou transformar este tema no enigma, que é o seguinte. <risos> <risos> Diz o povo, e com razão, que ralham as comados e descobrem essas verdades. Isto é ainda mais forte quando... Uh, uh, as comadas se ralham já em tribunal ou em processos judiciais. Uh, e aí é o que está a acontecer quando, com a, nesta discussão que está a, com a, nesta crela nesta uh, jurídica uh, entre a antiga Presidente da TAP, Cristina Ormies weidmann acho que é assim que se diz, uh, e uh, a própria TAP, a quem, portanto, uh, ela que pede uma indemnização de 6 milhões de euros por ter sido despedida, aparentemente sem justa causa, segundo ela, e o Estado não lhe quer pagar o uh, TAP, TAP no caso concreto, e contesta as pretensões da senhora. Agora, a questão é, quando, quando na contestação da TAP uh, há pérolas atende, atende, extraordinárias, extraordinárias. extraordinárias. Então, segundo a TAP, a senhora uh, esteve 27 anos como funcionária da Air France sem nenhum tipo de relevância. Era uma funcionária zeca, praticamente, que andava por lá, ninguém lhe ligava. Nenhuma. Depois, mais tarde, foi para uma empresa chamada Cityjet, onde entrou em 2012 uh, e levou praticamente à falência. Uh, posteriormente, entre 2017 e... Portanto, esta empresa, aliás, era da Air France. Ela, portanto, depois voltou à base e continuou por lá, segundo, a, a, sem, sem fazer nada, não né? Ou sem fazer nada de relevante. Posteriormente, foi para uma outra empresa chamada Flybee, onde esteve entre 2017 e 2019, que, em resultado da gestão desta senhora, foi desvalorizada em 98% e acabou por ser vendida a um cêntimo por ação. É, segundo a TAP, a recuperação da empresa, a reestruturação, não foi feita por ela, foi feita pela administração anterior, que era presidida pelo Miguel Frasquilho mas os bons resultados da Tap não se devem a ela, devem-se à conjuntura internacional e à recuperação da economia e do setor da aviação. E uma pessoa pergunta-se como é que esta senhora foi presidente da Tap? Mas como é que o Pedro, Pedro Nuno Santos, que foi quem, o responsável pela escolha, afirma, como afirmou, que se tratava de uma grande mulher e, obviamente, uma grande, uma gestora à altura? Tanto da, das funções para a qual foi escolhida. E isto é um verdadeiro enigma. O enigma da qual resulta uma, 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 uma sugestão que eu que vou dar aos marqueteiros do PSD. Eu, se fosse marqueteiro do PSD, fazia cartazes com estas declarações e com a fotografia do Pedro Nunes Santos. <risos> sim, sim. E também
1: sobre o critério de, de escolha. Eduardo de ah, claro. Escolhe-se o um teu incompetente. Enigma. Uh, o, uh, não, o, meu, o meu enigma também não é bem um enigma, é uma, é uma interrogação sobre uh, o que é que se passa nos Estados Unidos com, com, com o Trump e com a, esta popularidade, esta primeira vitória é que ele visão. teve, uh, uh, se é uma falha de Biden uh, ou se realmente também há uma certa saturação na população americana relativamente à cultura woke que atinge um patamar de tal maneira que a, a cidadania normal uh, está, penso eu, a ficar uh, irritada, ao ponto de, por exemplo, uh, um dos fundadores da Universidade de Harvard, que é das mais prestigiadas, e que foi fundada em 1688, ter sido pura e simplesmente varrido, porque uh, adotava práticas relativamente aos empregados deles, que na altura havia ainda escravidão, uh, que eram uh, inaceitáveis e, portanto, varreram o homem, varreram a estátua e já uh, lá vai ele, não é? Portanto, eu não sei se o Biden, uh, se, o, se a subida do Trump é, um, é, é uma falha do Biden ou se é um cansaço relativamente a estas Vamos coisas. Vamos ter a oportunidade seguramente grande. de falar
0: disso aqui e de uh, ter muito tempo para perceber uh, o que é que se passa exatamente. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia um podcast de Eduardo Oliveira e Silva Luís Marinho, Luís Martins e Rui Pego desenho sonoro de António Fialho operações de emissão de Carlos Schmidt sempre à quinta-feira ao fim da tarde um novo episódio no site da Renascença em rr.pt e nas plataformas habituais ao alcance de um clique. Até à próxima.